0: Hey, ich bin Hans und dies ist Folge 170 unseres Podcasts. Falls ihr die vorhergehenden Folgen nicht gehört habt, macht das bitte zuerst und kommt dann zurück. Quatsch, bleibt dran. Aber falls ihr uns vergessen habt, wir sind's, zwei Brüder, die sich über alles unterhalten, was mit Fahrrädern zu tun hat. Und wir haben eine sehr lange Pause gemacht. Ich glaube so lange wie nie zuvor. Beinahe so lange wie die Pause zwischen zwei Star Trek, Picard oder Let's Dance Staffeln. Aber jetzt sind wir wieder zurück mit der inoffiziellen Staffel 2 unseres Podcasts Fahrradio. Thomas und ich betrachten also ab jetzt die Welt weiter durch die Fahrradbrille, holen uns aber auch Personen dazu, die unseren Horizont erweitern. Und die erste dieser Personen ist Katja Diel. Alle, die auf Twitter unterwegs sind, kennen sie wahrscheinlich. Sie ist die aktivste Aktivistin für die Verkehrswende. Sie ist gefühlt ständig online. Sie stellt Fragen, veröffentlicht Thesen und führt teilweise heftige Diskussionen. Und jetzt, also vor ziemlich genau einem Monat, hat sie ein Buch veröffentlicht. Es heißt Autokorrektur und ist eine gelungene Zusammenfassung all der Dinge, die verkehrt laufen in der Mobilität, der Verkehrspolitik, in der Gesellschaft. Wir haben es gelesen und Katja zu uns ins Fahrradio eingeladen, viele Sachen über sie und ihre Arbeit erfahren und auch ein bisschen über uns. Ihr könnt sie auch live sehen, denn sie ist auf Lese-, Vortrags- und Workshop-Tour unterwegs. Aber vorher solltet ihr natürlich hier reinhören. Viel Spaß, es geht los. Okay, willkommen bei Faradio. Ich bin Hans und ich bin Thomas. Und heute haben wir eine Gästin und die heißt? Katja. Katja, wie geht's dir?
1: Freitag wo wir sprechen, ist immer äh, für mich so ein, so ein Tag, wo ich so denke, ja, das ist so ein Tag, äh, als ich noch in den Konzernen war, da wurde immer Thank God it's Friday <lacht> äh, rundgeschickt und irgendwie dachte ich immer, ja, schade eigentlich, dass Leute so denken, also mir geht's gut. Ich bin dankbar ähm, und demütig, dass ich ähm, ja, das tun kann, was ich tun mag, dass ich mit euch sprechen darf und anderen Menschen die ja auch was verändern wollen, glaube ich, und ähm, fühle mich sehr viel besser als noch vor fünf Jahren, glaube ich.
0: Super. Ähm, Thomas hat mir eine Frage aufgeschrieben, weil er meint, dass das eine, eine Spitzenfrage <lacht> ist, äh, damit du, damit wir gleich was <lacht> über dich erfahren. Äh, er möchte wissen, was erzählst du am Lagerfeuer über dich?
1: Ja, ich glaube, das ist halt eine super gute Frage, weil weil ähm, ich habe gelernt ähm, und das hat ein Kumpel vor ein paar Jahren schon gesagt, Katja, ganz ehrlich, du kannst das so lange machen, wie du willst, bevor du kein Buch geschrieben hat, hast, nimmt dich keiner mehr ernst. Und ich dachte so, hä, ich, 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 warum muss ich jetzt ein Buch schreiben, äh, dass die Sachen, die ich so erzähle, ernst genommen werden? Und am Lagerfeuer würde ich erzählen. Und das ist ja witzigerweise, ich weiß nicht, ähm, Vor meiner Flugscham war ich immer vier Wochen mit dem Rucksack irgendwo unterwegs. Und wenn man ehrlich ist, kann man sich auf Reisen ja total neu erfinden. Beziehungsweise, wir könnten uns zuhören, was erzählen wir halt Leuten, die uns überhaupt nicht kennen, ähm, über uns. Und am Lagerfeuer sitzend würde ich sagen, ich bin Katja. Ich würde gerne, wenn ich die Welt verlasse, sagen können, ich habe sie ein bisschen verbessert. Nicht für mich, sondern für... Alle und ähm, mein Schwerpunkt dabei, die Welt zu verbessern, ist die Mobilität und ähm, gegen sehr bekannte Narrative und Erzählungen der Autoindustrie anzukämpfen und zu sagen: Ja, Autofreiheit, lass uns mal genauer hinschauen.
0: Ja, dann, dann habe ich mir noch eine super Frage ausgedacht. Wenn du, ja, wenn, wenn du ein Musikerin wärst, wer wärst du dann?
1: Also ich stehe total auf Shigo Ross aus Island. Ähm, da Kann ich noch wen äh, <lacht> ähm, und, und zwar nicht nur, weil sie super gute Musik machen, sondern weil sie ja am Anfang ihrer Karriere in einer Fantasiesprache gesungen haben. Mhm. Und ich ähm, habe sie unfassbar oft live gesehen und ich habe gemerkt, dass mein Ohr versucht, das zu verstehen. Also in gewohnte Schubladen zu pressen. Und das haben sie mir nicht erlaubt, weil es ja eine Fantasiesprache war. Und ähm, ich bin jemand mit einem äh, Vinylplattenspieler. Also ich bin überhaupt nicht mehr dabei, irgendwelche äh, Online-Songlisten zu haben, sondern ich lege eine Platte auf und genieße das und das ist ein Moment, in dem ich halt einfach bin. Und ich habe mir heute, das ist ganz witzig, dass sie das fragt, ich habe mir heute äh, seit langem mal wieder eine Konzertkarte gekauft und habe gesagt, Symbol von Hoffnung <lacht> ist vielleicht auch ähm, eine Karte für ein Festival in Ingolstadt im Juni äh, zu kaufen. Weil ich glaube wirklich, dass Musik Unfassbar viel transportiert, ähm, Einigkeit erzeugt und trotzdem auch etwas ist, wenn ich das alleine konsumiere, ähm, macht das etwas mit mir und das finde ich total fantastisch.
0: Cool, Sigaros Konzert, da träume ich von.
1: Ja, da habe ich schon ein bisschen was und was, mehr sind da die, was sind da die
0: Headliner in Ingolstadt?
1: Das ist so ein äh, ganz interessantes ähm, Phoenix heißt es äh, Festival.
0: Mhm.
1: Oma hat sich natürlich ein Hotel genommen, <lacht> weil sie nicht mehr zelten wird, aber ich finde halt Festivals tatsächlich wunderschön. Ähm, ich war unfassbar oft auf dem Haldern Open Air, das ist in Deutschland so ein Open Air, wo eher unbekannte ähm, mitmachen und wo aber ein ganzer Ort bzw. Dorf mitmacht, die Menschen zu empfangen. Da wirst du halt von einem Feuerwehrwagen hingebracht und und alle wissen, es gibt jetzt hier diesen Ausnahmezustand von Donnerstag bis Montag. Und das ist so etwas, wo alle Bock haben auf Begegnung. Und das finde ich auch etwas, was ziemlich nah dran ist an Mobilität, wie wir Mobilität denken. Ich bin ein Mensch, der Bock auf Menschen hat. Manche Menschen, die ein Auto fahren, haben, glaube ich, nicht so Bock auf Menschen, aber diese Festivalsituation finden wir, glaube ich, alle irgendwie cool. Und dann denke ich immer, wie können wir das übertragen ins normale Leben, dass wir Lust haben, den Menschen zu begegnen, die um uns rum wohnen und äh, dass sie Lust haben, ja uns auch ein bisschen auszuliefern. Äh, Menschen, die nicht unbedingt unserer Lebensrealität entsprechen, sondern uns vielleicht bereichern oder anstrengend sind oder andere Aspekte mal reinbringen.
0: Ja, das Anstrengende, das kann das kann auf einem Festival durchaus passieren.
1: Es, es gibt ja Leute, die zu Rock am Ring fahren, ohne eine Karte und nur da zelten, weil sie das cool finden, da zu zelten und da zuzuhören, weil die Luft ja die Musik ganz gut überträgt. Das sind halt so Sachen, mhm. wo ich so denke, es ist echt interessant, dass wir da so viele Sachen gut finden, die wir im Alltag nie machen würden.
0: Ja, Menschen sind komisch. Ja?
1: <lacht> die so machen. Die
0: Menschen nicht, die Leute. Ach die so. Leute.
1: Die, nee, die anderen sind immer komischer als man selbst. Das ist ganz ja. wichtig. Weil ich selber bin ja ganz normal. Aber die anderen, was? ganz ehrlich, was ist denn los? <lacht>
0: Ja, so ein ein Echttreffen ist schon was. Aber dich trifft man ja quasi, äh, du bist ja ähm, 24-7 bei Twitter, oder?
1: Ja, ich bin halt äh, in den 70ern geboren. Und ich würde behaupten, wenn ich später geboren wäre, hätte ich Ritalin bekommen. (lacht) Weil ich hatte gerade gestern eine super lustige Begegnung. Wir saßen halt nach so so einem Talk äh, am, am... Tisch in Köln und dann haben wir uns über, ja, wie kriegen wir es hin mit der Mobilitätswende und es waren halt vier Leute und ich und da habe ich gesagt, und übrigens ähm, mich stört total, dass alle wieder Kaffee-to-go-Becher ähm, nutzen und der Typ mir gegenüber meinte ADHS, ne? <lacht> Weil an dem Büro, wo wir saßen, war halt eine, äh, eine Glasfront und dahinter standen Menschen, drei Leute, alle mit diesen Plastikbechern und er meinte, du, ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass du nicht zuhörst oder dass du nicht aufmerksam bist, aber du hast halt alle Antennen oben und das ist genau auch mein Problem und dann haben wir High Five gegeben. Deswegen ist Twitter auch für mich ähm, und das hört sich vielleicht komisch an bei dem ganzen Hass, der mich da erreicht, es ist für mich bisher immer noch das Medium, wo ich gute Menschen getroffen habe, wo ich Austausch gefunden habe, wo ich auch in einer pandemischen Situation, ich habe halt hier eine Wohnung in Hamburg, wohne alleine und ähm, gerade mit Long-Covid ist ist es an manchen Tagen mein Tor zur Welt. Und so viel Scheiß, der mich da auch erreicht, ist es trotzdem immer noch was, wo ich sage, das Fazit ist immer noch positiv.
0: Mir geht es jetzt auch nach 2000. Sechs habe ich mich, glaube ich, angemeldet. Ähm, Und ich finde es immer noch toll. (lacht) Du hast ja gerade offenbart, dass du in den 70ern geboren bist. Daher kommt wahrscheinlich auch dein äh, Twitter-Name, oder?
1: Das ist auch so eine... Ja, ganz ehrlich, wenn Menschen sich bei Twitter anmelden, machen sie sich, glaube ich, nie darüber Gedanken, dass sie irgendwann Reichweite haben. Und damals waren halt so Sachen wie Katja Deal natürlich war, war alles besetzt. Und das war vor ja. elf Jahren. Und ich liebe bis heute den klikla klamitter weil er halt alle mitnimmt. Also wer, wer in den 70ern <lacht> geboren ist, kennt es halt. Da gibt es eine Giraffe, da gibt es unterschiedliche Leute, die ja, äh, alle mitfahren. Und das fand ich so ein schönes Bild für meine Arbeit. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich jemals mit dem Kuklux <lacht> in Verbindung gebracht werde. Ähm, und ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, aber ich habe mich entschieden, nein. Ich kann jetzt nicht alles aufgeben, nur weil es irgendwo auf der Welt Menschen gibt, die einfach scheiße sind. Ich mag den Kli-Klar-Klavitterbus, ich mag ähm, die Serien der 70er Jahre. Ich bin damit aufgewachsen und vom Kli-Klar-Klavitterbus hatte ich meine erste Vinylplatte. Also von daher ist da ganz viel meines Herzens drin und das gebe ich nicht auf.
0: Ich habe den kli kla immer nur mit der Oma in Erinnerung. Die haben doch. So und, und, also, ich, ich, ich kann die Melodie noch singen. So ein bisschen. Also, ich bin kein guter. Ich kann keine Texte behalten. Also, den kli kla das kriege ich noch hin, aber dann war es das schon.
1: Das heißt dann einfach in, in dem Song, den es dazu gibt: fahr mit im kli kla Wir haben sehr viel Platz für Hund und Katz und Spatz. Bei uns passt jeder rein, ob groß, ob klein wir wollen lachen, lernen, lesen, schreiben, rechnen, fast bis zehn. Also es sind halt einfach, für mich war es halt etwas, was was super positiv ähm, ja konnotiert war, weil ich dachte, das ist mhm. so ein Bus, dem es scheißegal ist, wer mit ihm fährt und du kannst halt da stehen und sagen, hier, und er, er nimmt dich mit. Und das war halt was, wo ich super ähm, mich wiedergefunden habe, weil ich ja mit Menschen auch gerne was machen möchte. Und das war halt einfach so eine Kurzschlussreaktion, wie auch immer, weil ich dachte, ja, das ist cool. Und ich glaube, wenn ich immer noch 720 FollowerInnen hätte, wäre es auch egal. Aber jetzt gibt es halt diese Sachen, wo, wo mir Leute unterstellen, ja, ja, K.K.K. alles klar. Aber ich stehe drüber. Alter, ich da habe ich nicht dran
0: gedacht. Da bin ich überhaupt nicht drauf
1: gekommen. Ja, aber natürlich nee, nicht, nicht, weil du mir auch nicht ja. Böses willst, glaube ich. <lacht>
0: Wir kommen, da, wir kommen da gleich noch zu. Ähm, aber wir, wir haben dich ja auch eingeladen, weil, wir dein, äh, weil du ein Buch geschrieben hast. Du hast ja schon gesagt. ne? Ähm, wie ist denn das? Schaust du jeden Tag auf die Verkaufszahlen? Nein. Echt nicht? Nein. Oh, ich habe ja, das vielleicht Jeden Tag. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe doppelt Oder Weil ich ja halt natürlich mein Buch verkaufen muss, damit Leute lesen. Mhm. Der erste Stress ist, dass ich sogar mit Amazon Freundschaft schießen musste, Ähm, obwohl ich sie kritisch betrachte. Aber ähm, ich wünsche mir natürlich, dass mein Buch nicht nur verkauft wird, äh, sondern gelesen und dass Menschen sich gesehen fühlen und das Gefühl haben, ich mache auch was. Also es ist, ähm, meine Lektorin meinte, es ist ein romaneskes Sachbuch, Ähm, aber ich möchte natürlich viel mehr als nur Bücher verkaufen, sondern ich möchte, dass Menschen verstehen, dass sie eine Stimme haben, dass Menschen verstehen, ähm, wenn sie gegen ihren Willen Auto fahren, dass sie sich äußern dürfen und ähm, deswegen ist es halt nicht nur ein Buch, von dem ich hoffe, dass viele es lesen, sondern ich hoffe vielmehr, dass ich den Menschen ermögliche, ihre Situation zu hinterfragen und vielleicht was ändern zu wollen.
0: Also gut genug geschrieben ist es auf jeden Fall. Also es ist, es ist leicht...
1: Gut genug, genug geschrieben. Der Thomas gelesbar. ist ein Gönner, ne?
0: Nein, also... <lacht> bitte?
1: Gut genug geschrieben finde ich gut.
0: Ja, es ist, es ist ein es ist ein Lob, also weil es ist nicht es ist nicht schwer zu lesen. Also ich ich mag zugängliche Literatur. Ja. Hans als Germanist ist da das
1: vielleicht anders. Der
0: nein, suchst nein. dir vielleicht auch mal was Sperriges absichtlich, <lacht> wo du dich durchkämpfen musst. Oder ich habe auch Bücher le- gelesen oder zu lesen versucht, anstrengend über Veganismus und warum und aber die, wenn sie schlecht beschrie- geschrieben sind, dann sind sie einfach schlecht geschrieben, das hilft dann gar nichts. Ich bin ein relativ langsamer Leser und nehme dann die Bücher immer in die S-Bahn mit oder so, und auf, weil auf dem Fahrrad ein Hörbuch, es schon ein Hörbuch.
1: Ich hoffe, dass es das bald gibt, ich hoffe auch, dass es eine englische Übersetzung gibt, aber... Ähm, ich habe halt jetzt auch ähm, anerkannt und gelernt, dass das Verlerg- Verlagswesen nicht so agil ist. Und mir haben ja auch schon Leute gespiegelt, dass mein Buch nicht wissenschaftlich genug ist. Und das finde ich super interessant, weil das hatte ich nie vor.
0: Also ich bin kein so ein schneller Leser und ähm, mache auch öfter mal Pausen, weil ich, ähm, wenn ich mit dem Fahrrad ins Büro fahre, dann meistens Hörbücher oder oder Podcast oder einfach Deutschlandfunk höre und und in der S-Bahn dann mich abhalten muss, dass ich nicht auf meinem Telefon rumdaddel, sondern doch lieber ein Buch lese. Und es liest sich leicht und gut und es steht alles drin, was, was richtig ist und was man wissen muss und was den meisten eigentlich auch bekannt sein sollte. Und noch mehr, mehr Sachen auch, die mir nicht bekannt waren und wo ich jetzt nicht so unbedingt gleich dran gedacht hätte, da kommen wir noch drauf. Dir ging es ähnlich, Hans, mit mit manchen Themen, wo du jetzt nicht direkt mit Mobilität in Verbindung gebracht hättest. Ja, aber ich wollte äh, wollte noch mal kurz über deinen Aktivismus sprechen. Ist das okay? Bevor wir aufs Buch kommen. Es gibt das Gerücht, dass du an Autos, die falsch parken, die Spiegel abschlägst und Spookies verteilst. Stimmt das? Nein. <lacht> Dachte ich mir, habe ich, hab ich auch erfunden. Ich habe das nämlich mal gemacht. Äh,
1: findest du das eine... <lacht> ne? Sehr gut.
0: Ja, Angry Young Man. Du hast auch festgestellt, dass es nichts bringt, dass die am nächsten Tag wieder stehen ja. repariert. Ja, ja. Genau, habe ich festgestellt. Den den Hashtag Autokorrektur, wer hat den erfunden?
1: Ich habe den irgendwann genutzt, ähm, um Sachen, die in meinen Kopf gehen und dann rein bei Twitter gehen, wieder auffindbar zu machen. Und ähm, das war sozusagen für mich ein Lesezeichen, weil ich ja weiß, das habe ich jetzt ja hier auch öffentlich bekannt, dass ich durchaus eine gewisse Art habe, Twitter zu nutzen. So zu sagen, zu sagen, hier, ich schreibe jetzt eine Nachricht und dann mache ich Autokorrektur dahinter und dann kann ich selber wiederfinden, was ich gut fand. Und irgendwann auf einer Zugfahrt habe ich mal gedacht, ich gucke mal nach, was unter diesem Hashtag ist. Und habe festgestellt, dass Menschen nicht nur über Tippfehler schreiben, sondern tatsächlich Fotos teilen, Ideen teilen, dass irgendwie was losgegangen war, diesen Hashtag zu nutzen. Und es gibt in Deutschland den WDR, der hat auch einen Podcast, der so heißt. Und mit dem Herrn habe ich auch einen äh, Podcast aufgenommen. Und wir haben beide gesagt, ja cool, wir hatten beide die Idee, dass... Wort zu nutzen und ein bisschen Augenzwinkern äh, zu etablieren für Sachen, die äh, gerade falsch laufen im Verkehrssystem und einfach aufmerksam zu machen auf Alternativen, die wir haben und ich glaube Autokorrektur ist halt im Deutschen funktioniert das (lacht) Äh, ich weiß nicht wie es international ist, aber die Autokorrektur beim, beim Handy macht ja auch nicht immer Sachen richtig sondern sie verbessert es in dem Sinne, ähm, wie sie programmiert wurde. Und deswegen war es für mich irgendwann einfach ein cooler ähm, Hashtag. Und als Fischer auf mich zugekommen ist, hey, ähm, hast du Bock, für uns ein Buch zu schreiben, dass wir das so machen, haben sie gesagt, und Autokorrektur muss auf jeden Fall in den Titel. Und ja, damit habe ich jetzt mittlerweile ähm, eine Identifikation, ähm, weil ich denke, dass es wirklich etwas aussagt. Das Auto soll nicht verschwinden, sondern weiterhin eine Rolle spielen, aber nicht äh, die Privilegien in dem Maße behalten, wie wir heute auf das Auto schauen.
0: Wie siehst du den Unterschied zwischen Aktivismus und Lobbyismus?
1: Ach, kleinere Fragen hast du nicht. Ne? Ähm, <lacht> ich würde sagen, Lobbyismus hat immer mit Geld zu tun. Also das ist der sogenannte Drehtüreffekt, dass Menschen von der Politik in die Lobbyistik wechseln. Dass ich, also ich gucke jetzt gerade mal auf, auf Deutschland auch, da gibt's halt so einen Verein, der sitzt jetzt in Brüssel, macht Politik für E-Fuels, hat schon 2020 glaube ich acht Treffen mit der Verkehrspolitik in Deutschland und in der EU gehabt und Aktivismus ist etwas, was nicht bezahlt wird, was ähm, intrinsisch ist äh, und wo ich auch das Gefühl habe, dass im Aktivismus Menschen, also mehr Menschen wollen, dass es allen besser geht. Lobbyismus ist eher sowas für Status quo bewahren, für ja, wir wissen die Fakten, aber lasst uns das trotzdem weitermachen und ähm, das perfide ist ja auch, dass wir seit den 50ern oder ein bisschen später wissen, dass es alles falsch war mit der fossilen äh, Wachstumsstrategie. Das haben ja auch die Lobbyistinnen dann runtergedrückt. Ich äh, sehe da auch relativ gute Parallelen zwischen der Zigarettenindustrie und der Fossillobby. Also für mich ist Lobbyismus etwas, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber Aktivismus hat eher etwas, wo Menschen sich intrinsisch motiviert wehren, würde ich mal sagen.
0: Es gibt ja den, den englischen Begriff Advocacy. Für mich entspricht der dem Aktivismus, klingt aber umfassender als Aktivismus. Aktivismus klingt immer so ein bisschen wie, wenn es eine Person ist, die was macht, zum Beispiel...
1: Ja, und Aktivismus klingt auch immer so da, als wenn man sich an Autobahnen klebt, an Bäume hängt. Also ähm, ich habe ja in den dreieinhalb Jahren, die ich jetzt als Sheet Rise Mobility unterwegs bin, auch so ein bisschen Lehrgeld bezahlt, dass Leute sagen, ja, wenn die als Aktivistin bezeichnet wird, dann lese ich eh nicht weiter. Und ähm, das ist halt ein Problem, ne? weil ich will ja, dass meine Messages ankommen, ich will ja gehört werden und muss anerkennen, okay, es gibt Leute mit äh, einem Problem, diesem Aktivismus eh negativ entgegenzutreten. Wie werde ich trotzdem gehört? Und dann heißt es halt, okay, ich bezeichne mich nicht als Aktivistin, sondern als Experte.
0: So, Thomas, hast du gemerkt, ja? Also in Zukunft korrekt bezeichnen.
1: Ja, wie wie bezeichnet ihr beide euch denn? Seid ihr Aktivisten oder seid ihr... Wie bezeichnet ihr euch? Äh, in dem Sinne, dass ihr was tun wollt, was allen gut tut, aber ihr müsst es ja auch irgendwie verkaufen.
0: Was, was jetzt die Veränderung, der, was vielleicht die, die Änderung der Welt angeht, so, mhm. dann, das ist auch ein bisschen ein Problem, so schimpfe ich ziemlich viel und ich weiß alles besser, <lacht> weiß aber nicht so richtig, ähm, wohin damit. Also ich meine, ähm, das, mit den, das mit den Autos, oder sonst wie, das habe ich auch gelassen mittlerweile, weil das bringt tatsächlich nichts, aber ich bin jetzt nicht irgendwie in Vereinen aktiv oder oder demonstriere regelmäßig, außer ab und zu mal auf der Critical Mass mitfahren oder oder okay, ich bin VCD-Mitglied, aber ich bin nicht wirklich aktiv, ich bin den ganzen Tag am Arbeiten und okay, dass ich Fahrräder entwickle und super finde, das das ist das Einzige, was ich von mir behaupten kann, kann ich dadurch durch die Hintertür die Welt verbessern, aber, aber jetzt irgendwie politisch, aktivistisch oder sonst wie aktiv bin ich nicht, überlege ich mir oft wohin und vor lauter Überlegen lasse ich's das ist so vielen, ich es
1: dann. So geht es vielen, glaube ich.
0: Ja, und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen auch dabei, aber es hilft nichts. Und ähm, das ist auch was, was, was ich Was so eine Frage von mir später vielleicht noch gewesen wäre, aber vielleicht jetzt gleich kommt. Hm, Was kann man machen? Viele sagen ja, wir allein können ja eh nichts machen. Aber stimmt das? Wenn man einfach selber gut ist, sehen das andere?
1: Ich habe auf irgendeinem Panel gesagt, die äh, beste Veränderung sind gute Führungskräfte. (lacht) Und das fängt bei Eltern an die ihren Kindern was vorleben. Und das fängt bei Nachbarn an, die ihren Nachbarinnen was vorleben. Und ich glaube, ähm, dass viele Menschen auch auf der Suche sind, was zu verändern. Und dass wir manchmal, und das ärgert mich sehr, ähm, kleinreden, wenn kleine Menschen kleine Dinge tun. Also hier bei mir in Amtsbüttel zum Beispiel gibt es ähm, ein großes Problem mit alten Bäumen, die ihre Wurzeln... ähm, ja, oben ähm ausbreiten und wenn da drauf geparkt wird, ist es überhaupt nicht gut für den Baum. Und da haben jetzt Menschen mhm. äh, so kleine Gärten angelegt und auch kleine Zäune und auf einmal werden die großen SUVs nicht mehr auf den Wurzeln geparkt und das ist super anerkennenswert, auch wenn es ganz minimal ist, glaube ich. Aber mir macht es ehrlich gesagt ein Lächeln, wenn ich daran vorbeigehe. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir uns so eine komische Art von der Einzelne kann nix, die Einzelne kann nix und dann machen wir mal gar nichts. Haltung angewöhnt haben. Das, das finde ich falsch. Weil ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber ähm, Selbstwirksamkeit zu fühlen, ist unglaublich befriedigend. Und es ist immer noch besser als aushalten. Und ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass Leute irgendwas Kleines tun und ja, sagt das auch, dass, dass ich, also wenn ich Leute treffe, ja, sage ich, das ja. ist cool, was sie hier macht. Und ich habe halt durch mein Buch auch gelernt, dass es manchmal Menschen gibt, die im Auto sitzen, weil an ihrer Haltestelle vom Bus, die direkt vor dem eigenen Haus ist, keine Bank ist. Und es gibt Menschen, die dürfen halt nicht länger als anderthalb Minuten stehen, weil sie so ein krasses Rückenleiden haben. Und äh, da habe ich dem Herrn, den ich interviewt habe, auch gefragt, hast du noch nie äh, die Idee gehabt, dass du das einfordern kannst? Und der Herr hat gesagt, nein. Und das ist etwas, halt wo ich so denke, ja, äh, wenn wir alle in einer gewissen Art und Weise stoisch ertragen, so wie es ist, ja. ändert sich nichts. Und deswegen finde ich halt kleine Sachen so toll, äh, Weil ich glaube, dass alles, was so positiv irritiert, gut ist. Und dass es halt etwas ist, wo wo im Kopf Sachen passieren, wo man Dinge anders wahrnimmt, wo man merkt, ja, warum ist das eigentlich so? Und ähm, deswegen möchte ich alle, die zuhören, ermutigen, kleine Dinge zu tun und ähm, ja, die Welt vielleicht dadurch zu verändern, dass wir einfach mal Dinge anders denken.
0: Das unterstütze ich. Ja, das ist eine wirklich schöne Idee. Und bin dabei. (lacht) und das war war von dir auch gleich eine super Überleitung um um, um jetzt auf dein Buch zu kommen du hast ja für das Buch äh, Interviews geführt Ähm, wie wie hast du das gemacht und und warum oder wie bist du dazu gekommen
1: also ich war in einer glücklichen Lage, dass der Fischer Verlag äh, in Persona meiner Lektorin Ulrike auf mich zugekommen ist und gefragt, ja äh, hast du Bock, dass wir zusammen ein Buch machen? Weil ich glaube, sie ist mir bei ähm, Twitter gefolgt und sie meinte, ich glaube, ähm, so wie du mit Sprache umgehst und wie du so die Perspektivwechsel einleitest, das könnte cool sein. Und das war natürlich für mich ähm, der Punkt, der sehr bequem war, in dem Sinne, dass ich keinen Verlag suchen musste, weil die Idee, ein Buch zu schreiben, die gab es bei mir schon im Kopf. Hm. Und, ähm, Damit ich ich endlich
0: mal wer ernst nimmt, ne?
1: Ja. Also ein Freund von mir hat gesagt, ja, Katja, du kannst das hier alles machen. Bevor du kein Buch geschrieben hast, äh, nimmt dich keiner ernst. Und ich dachte so, hä? Okay, was stimmt? Ähm, Und dann habe ich angefangen und habe gemerkt, okay, ich kenne die Geschichten und ich kenne die Menschen. Aber wenn ich jetzt über sie rede, dann mache ich genau das Gleiche wie alle anderen auch. Und deswegen habe ich gedacht, nö, Ich führe jetzt Interviews ähm, und rufe dazu aus, äh, im Sinne von, willst du oder musst du Auto fahren? ähm, Denk mal drüber nach. ähm, Und ich würde mich gerne mit euch unterhalten. Und dann haben sich unglaublich viele Menschen gemeldet bei Twitter. Und ich habe so an die 60 Interviews geführt. Davon haben es natürlich nicht alle ins Buch geschafft, aber viele Menschen sind erst durch diese Frage überhaupt äh, aufmerksam geworden und haben gesagt, oh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, krass, äh, ich muss ja Auto fahren, ich will das gar nicht. Aber ich habe das Auto immer als etwas gedeutet, was eine Lösung ist. Letztlich durch deine Frage, Katja, verstehe ich aber, dass ich gesellschaftliche Probleme löse, indem ich Auto fahre. Und ähm, durch diese Interviews fühle ich mich, ehrlich gesagt, auch bestätigt, ähm, dass ich auch im richtigen Weg bin, weil aktuell werden ja ähm, Fahrzeugabsatzzahlen, ne? also auch 2021 sind wieder 400.000 Autos mehr dazu gekommen. Yay. Also die, ja, Mega Erfolg! Oder vielleicht Misserfolg von der Verkehrspolitik. Und ähm, ich hatte so die Idee, okay, ich erzähle die Geschichten, ich gebe diesen Leuten Raum. Und ich hoffe, dass die Menschen, denen Automobilität halt passt, ja so Empathie vielleicht empfinden und sagen, oh krass, 13 Millionen äh, Deutsche, die erwachsen sind, haben keinen Führerschein. Ist ja irgendwie eine krass große Gruppe. Und ähm, mein äh, meine Einladung ist halt mit dem Buch zu sagen, es ist okay, wenn du super gerne Auto fährst, aber guck halt, was in der nachbarinnenschaft passiert, ob da nicht Leute abgehängt werden und ob nicht ganz viele äh, Narrative wie, wir müssen alle mitnehmen und alle wollen Auto fahren und wir kümmern uns, äh, nicht ein bisschen vergiftet sind.
0: Sollen wir gleich mal auf das Thema Führerschein. Katja, es sind ja nicht nur 13 Millionen, oder?
1: Ja, also ich Es gibt natürlich auch Menschen, die Führerschein gehabt haben oder oder, die ihn erworben haben. Und in Deutschland zum Beispiel, äh, was ich ganz schlimm finde, wird ja nicht akzeptiert, dass Leute sagen, ich möchte aber nicht Auto fahren. Also es ist immer so ein äh, Irritationsmoment, so ähnlich wie auf der kurzen Party zu sagen, ich hätte gern Wasser. Da fragen alle nach, hä? Warum trinkst du denn nicht? Und bei Frauen wird gefragt, bist du schwanger? Bei Männern wird gefragt, was ist denn da los? Und das ist halt etwas, was ich ziemlich unfair finde. Das ist nicht genügt, dass Menschen sagen, ich möchte nicht Autofahren. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe jetzt auch für das Buch mit jungen Menschen geredet, die sagen, ganz ehrlich, meine Eltern zwingen mich und die geben mir auch Geld, den Führerschein zu machen. Ich will das eigentlich gar nicht, und das ist sowas, wo ich so denke, was steckt dahinter? Dass ist äh, ja, halt etwas ist, wo Eltern denken, es ist gut, wenn das Kind Auto fahren kann. Und das ist halt echt was, wo ich sage, schräg.
0: Katja, davon schreibst du ja auch in deinem Buch und, und ich Für für uns jetzt oder oder jetzt, wir sind sind am Halbland aufgewachsen, aber eigentlich eigentlich auch da, wo wir aufgewachsen sind, konnten wir ganz gut ohne Auto klarkommen. Sind es aber nicht, sondern sofort mit 17, als es möglich
1: war, irgendwie Führerschein angefangen. Also, ich kann euch beiden erzählen, dass ich jetzt zum Beispiel am Dienstag ähm, vor ungefähr 108 KlässlerInnen stand. im Osten von Deutschland und ähm, die hatten so eine Projektwoche, wo es um Klimagerechtigkeit mhm. und andere Sachen ging. Und die wohnen noch nicht mal super ländlich, aber haben alle, und das meine ich jetzt mit 100 Prozent, haben alle gesagt, ich mache den Führerschein, ich kaufe mir ein Auto oder ich kriege das halt von meinen Eltern. Und die haben schon für sich gesagt, nee, also innerhalb der Familie Carsharing wäre für mich schon zu viel. Und das sind halt Sachen, wo äh, in den Medien steht halt immer, die junge Generation will nicht mehr Auto fahren. Stimmt nicht. Die junge Generation wird zum Teil durch die Eltern äh, oder ihr Umfeld halt gezwungen, den Führerschein zu machen, weil es immer noch als so eine Art ähm, jetzt bist du erwachsen Ding gilt. Mhm. Und wenn ich meine ähm, Kindheit, Jugend im ländlichen Raum reflektiere, verstehe ich auch nicht mehr so genau, was ich alles mit dem Fahrrad gefahren bin. Also als Erwachsene würde ich heute zu faul sein, diese äh, Strecken zurückzulegen. Aber wir hatten damals keinen Führerschein, also wir halt echt unfassbare Strecken gefahren, um zu irgendeiner Party zu kommen. Aber in dem Moment, wo Führerschein Auto ins äh, Leben traten, haben wir halt diesen einen Kumpel oder diese eine Freundin gehabt, die ein Auto hatten, einen Führerschein. Und da war halt immer klar, okay, dann fahren wir halt jetzt natürlich nicht mehr Fahrrad, sondern mit dem Auto. Und das ist halt so ein so ein Bruch, ähm, wo ich sage, ja, eigentlich unlogisch, weil vorher haben wir es ja auch mit dem Rad gemacht. Was ist da passiert?
0: Du schreibst auch, dass es sich für manche anfühlt, wie wenn man wenn man nicht vollwertig wäre ohne Führerschein. Ja. Du kriegst einen Job eventuell nicht. Und es ist irgendwie wie wenn du den Hauptschulabschluss vergeigt hättest, wenn du keinen ja. Führerschein hast. Ja. Und Leute, die einen Führerschein haben, haben ganz große Angst, den zu verlieren. Die lügen, dass sich die Balken biegen, ja. wenn sie irgendwie einen Fehler machen, wenn sie besoffen, irgendwen umgenietet haben, sonst was. Man liest es immer wieder. Die haben einfach, die haben Angst, dass sie nicht mehr Auto fahren dürfen. Und es gibt ja auch in Deutschland keine. Keine, Nach-, keine, keine Gesundheitsuntersuchung, was ich ganz gefährlich finde. Mhm. Dass man einfach, ich habe mit 16 eine Untersuchung gemacht. Wir sehen beide nicht so gut, Hans und ich. Und wir haben eine Untersuchung gemacht, dass wir unseren Führerschein haben dürfen mit Auflagen und wie auch immer. Und seitdem habe ich den. Und den nimmt mir niemand weg, wenn ich keinen Fehler mache. Das ist mhm. eigentlich nicht okay. Okay. Und ja, und das ist aber, ja, wie du sagst, diese acht Achtklässler, die gesellschaftlich so <lacht> gebrieft sind, hm. dass sie nichts taugen, wenn die keinen Führerschein haben.
1: Ja, und dass sie auch nicht sich trauen, ne? Also, das habe ich halt an dieser, also es waren halt über 100 äh, kleine Menschen sozusagen. Und natürlich, es war ja in Etappen, die waren nicht jetzt auf einmal mir gegenüber, sondern ich habe halt ähm, so 30er Gruppen da gehabt und natürlich waren da Leute dabei, den ich am Gesicht angemerkt habe, eigentlich wollen die gar nicht Auto fahren, aber die haben sich nicht getraut zu äh, zeigen. Weil die Mehrheit natürlich, und das wissen wir, glaube ich, alle, die wir mal in der Pubertät waren, Hauptsache nicht auffallen. Und das finde ich halt so schade. Ne? Das ist, ähm, wobei ich muss auch anerkennen, im Osten, in Anführungsstrichen, ist es ja noch spezieller, weil sie vielleicht Eltern, Großeltern haben, die zwölf Jahre auf dem Wartburg gewartet haben oder keine Ahnung. Aber ähm, trotz allem habe ich gemerkt, auch in diesem Raum, wo ich war, waren junge Menschen, die gedacht haben, nö, ich will das gar nicht mit dem Auto und ich will vielleicht noch nicht mal Führerschein machen. Aber die haben es nicht gewagt, das zu äußern, weil sie wussten, dann wären sie in der Outgroup und nicht in einer Ingroup. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich merke, es geht hier nicht um, äh, ich will nach, von A nach B kommen, sondern es geht um so viele Sachen mehr.
0: Ich habe mich tatsächlich... Äh ähm, vor einer Weile oder, oder beschäftige ich, ich, ich arbeite, ich, ich, irgendwie muss, muss ich da mal was draus machen. Ich habe ein, hab ein ganz großes Problem damit, Jugendliche ab 16 den Führerschein machen zu lassen, wie, wie das ja jetzt vorgeschlagen worden ist. der, der Hintergrund ist, also oder die, die Leute, die dafür verantwortlich sind, die sagen, dass sich dadurch die Verkehrssicherheit erhöht, dass junge Menschen äh, sicherer im Straßenverkehr unterwegs sind und das können sie und, und die Meinung ist, dass die da dass sie dafür einen Führerschein machen müssen und der, der zweite, was, was ja dazu kommt ist die fahren ja dann danach Auto, klar ist es damit sicherer, weil da hockt man in der Kiste drin ich ähm, Ich finde, das ist eine, also Tatsache ist, ähm, das wurde mir auch, ich weiß nicht, was die die in der achten Klasse da gesagt haben, aber viele Menschen haben ja keine Ahnung von Verkehrsregeln. Ich weiß nicht, ob ob ihr darüber gesprochen habt. ähm, Das war ja, als der E-Scooter eingeführt worden ist, gab es ja die Idee, so eine Art äh, Führerschein einzuführen, also Fahrerlaubnis quasi. Die fand, finde ich, gar nicht mal so dumm, weil viele Menschen lernen erst im in der Fahrschule die die Regeln und auch zum Beispiel was sie dürfen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Und deshalb halte ich halte ich ähm, so eine Art, weiß ich nicht, in der in der Grundschule gibt's ja Fahrradverkehrserziehung heißt es glaube ich. Und ähm, sowas müsste müsste jungen Menschen oder auch Älteren äh, quasi wie eine Art Mobilitätserziehung. Klingt vielleicht doof, aber das müsste irgendwie vermittelt werden, dass es nicht nur das Auto gibt, was quasi diese, äh, diese Möglichkeit mobil zu sein äh, vor, äh, äh, ermöglicht. Ich weiß nicht, was hältst, du, was hältst du von der Idee? Was hältst du zum Beispiel von Jugendlichen, die ab 16 Auto fahren dürfen?
1: Also, soweit ich weiß, dürfen die ja eh nur in Begleitung fahren, was ja schon mal der größte Treppenwitz ist, weil sie ja nicht den Führerschein erwerben, sondern sie dürfen weiterhin mit ihren Eltern unterwegs sein. Ich glaube, es ist halt einfach so ein, also, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, denke ich so, ja, toll, dann, was, was, was könnte ich denn, wenn da immer so ein erwachsener Mensch neben mir sitzen müsste, wenn ich fahre, was, was gewinne ich denn da an Freiheit? ist das so ähnlich wie das niedrigere Wahlalter. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn sogar, dass Menschen ab 16 wählen können, als dass sie mit Begleitung von Erwachsenen fahren können. Also, was ich ganz schlimm finde, ist wirklich, dass viele Leute, die Kinder haben, missdeuten, dass es diese Fahrradprüfung braucht, dass ihr Kind fahren darf. Und das ist, glaube ich, in der vierten Klasse, ne? dass das, äh, Kinder durchfallen können. Also es finde ich halt, wie, wie unsinnig kann es sein, dass, äh, dass wir da so eine Prüfung haben äh, an der Schule und dann sagt irgendwer zu dir, nee, also du hast die Fahrradführerscheinprüfung nicht bestanden. <lacht> Wo ich so denke, ja, was heißt denn das jetzt überhaupt und was, wer seid ihr, dass ihr es das sagen könnt? Ich glaube, es braucht viel mehr ähm, eine ähm, Ertüchtigung von Kindern schon ab der Kindergartenzeit, dass das geübt wird, dass wir Laufräder da haben, dass, dass Kinder merken, wie cool so eine eigene Mobilität sein kann. Und dass es da nicht darum geht, in der vierten Klasse so einen Test zu bestehen, sondern dass es halt von dem Moment, wo die Laufräder und anderes nutzen können, äh, gepusht werden. Und dass es cool ist und es ist halt auch etwas wo ich mich echt total freuen würde, wenn in, in Städten Kinder auf Laufrädern viel mehr stattfinden würden, weil sie sich sicher fühlen und weil ihre Eltern sagen, ja, hier kann dir nichts passieren, weil es äh, ist ein Wohnviertel und deswegen ist hier jetzt Schrittgeschwindigkeit von den Autos. Und das ist so etwas, was sich halt gegenseitig bedingt, aber auch äh, bis heute nicht gut gedacht ist, glaube ich.
0: Also ich weiß gar nicht, ich glaube, das Laufrad ist gar nicht das Problem. Ich, ich glaube, es, es wird wirklich schwieriger, wenn die, wenn sie älter werden, wenn sie dann tatsächlich alleine unterwegs sind. Und da da finde ich, fehlt es an, an Ermutigung auch und an Möglichkeiten. Ich, weil Also es ist ja auch, es ist gefährlich in der Stadt mit dem Rad. Ich habe auch Angst um meine Kinder äh, oder gehabt. Na, na ja, doch. <lacht> Und die, äh, wenn wenn die in der fetten Klasse sind, da sind die die ja nicht auf, also da kann man die nicht alleine fahren lassen, unbedingt. Also kann man schon, aber nicht jetzt in bestimmten Umgebungen. Aber ähm, wenn wenn sie zum Beispiel, äh, äh, zum Beispiel, dürfen dürfen sie erst ab 18 mit Leihrädern oder E-Scootern fahren. Ähm, Wenn sie einen besitzen, geht's es früher? Also ich finde, ich finde zum Beispiel, dass man das ermöglichen sollte, dass sie das früher machen können. Ähm, genauso wie das Wahlalter halte ich für eine gute Idee, äh, Jugendliche, also ab 16 wählen zu lassen, weil dann ähm, holen die auf gegenüber den Alten, die wählen. Ja. Diese Wahrnehmung von, von Mobilität abseits des Autos, wahrscheinlich auch auf dem Land, also ich weiß, dass auf dem Land ja Pedelecs extrem beliebt sind, äh, Teilweise nur sind ja relativ teuer, aber wenn man jetzt zum Beispiel einem einem Jugendlichen statt einem äh, Auto äh, ein ein Pedelec zum Beispiel schenkt, dann kann das ja durchaus eine Alternative sein. Also es muss nur akzeptiert und und cool sein.
1: Ja, oder man man denkt halt auch einfach sein Leben anders, ne, also... Ähm, Wenn ich mit dem Zug fahre, dann sehe ich das nicht als Belastung, sondern als Möglichkeit zu schlafen, zu lesen, aufs Klo zu gehen, zu essen oder einfach stumpf aus dem Fenster zu gucken und mich nicht konzentrieren zu müssen, so wie es halt autofahrende Personen müssen. Und das ist halt etwas, wo ich glaube, es ist halt nicht noch, also es ist noch nicht so angekommen, dass... äh, diese Art der Mobilität einen Mehrwert hat gegenüber Automobilität. Ich weiß auch, dass die Bahn nicht überall fährt, was wir ja auch politisch gewollt äh, zurückgefahren haben, aber wenn ich Bahn fahren kann, ist es für mich immer eine Entlastung, weil ich mich nicht anstrengen muss, weil ich nicht aufpassen muss, weil ich die Zeit nutzen kann. Und ich glaube, das haben viele Menschen noch nicht begriffen.
0: Stattdessen stellen Sie sich Autos vor die Tür, Thomas. Hm. Ja, 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 klar. ähm, Also irgendwie so ein großer Teil der Gesellschaft oder zumindest der, die die meint noch das Auto zu brauchen oder oder das Auto benutzt, sagt ja, die Bahn ist doof, die Bahn ist langsam, die Bahn ist teuer. Und die haben in allen Punkten auch, auch recht, ähm, außer dass die Bahn nicht doof ist, sondern dass Bahnfahren super ist. Ich fahre unglaublich gerne, nur ist die Bahn halt massiv runtergewirtschaftet in den letzten 25 Jahren und darum funktioniert sie nicht so, wie in der Schweiz zum Beispiel oder in, in anderen vorbildlichen Ländern. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man dann nicht damit fährt. Ne, und, ja, also oft funktioniert sie ja auch, die Bahn, und dann ist es wunderschön.
1: Ja, und wenn, wenn wir im Stau stehen, dann denken wir immer so, das ist, ist kein Problem. Ne? Also Verspätungen ja. mit der Bahn haben eine andere ja, ja, Mitteilungspriorität als der Stau.
0: Unbedingt. Und da ist auch kein, da ist auch kein Radio, das die ganze Zeit zududelt und Leute mit WhatsApp sich melden, wo die Blitzer sind und wo die nächsten Staus <lacht> und wo sie, ja. wo sie rumfahren können. Das ist unglaublich. was da. Ja. Ich, ich ertrage diese Sender ja nicht das ist unhörbar für mich aber ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass es ja gar nicht teuer ist, die Bahn, Das ist nur so, dass das Autofahren viel zu billig ist und ähm, insofern ist das halt was, wo die wo die Verkehrswende hin muss und ob es passiert, ich meine ähm, wie es jetzt bei den Spritpreisen aussieht Weiß ich nicht, ob es was ändert. Ich würde es mir wünschen. Stattdessen stellen sie natürlich auch zweieinhalb Tonnen schwere SUVs überall mit Elektroantrieb hin, die ja so viel besser sind und noch, noch perverser sind als Verbrenner meines Erachtens. Wenn man eher ja,
1: Untersuchungen haben halt ergeben, seitdem die Spritpreise so hoch sind, wird immer noch gerast. Was ja äh, ein hoher Konsum ja, von... Sprit ist. Also das ist halt, wo ich so denke, ja, äh, äh, wie kann das sein, dass es immer noch eine Person im Auto, anstatt zu sagen, ey, kann ich dich mitnehmen, wenn wir zu zweit fahren, halbiert das die Spritkosten, passiert ja nicht. Und das ist so, wo ich sage, ja, ich glaube, es gibt schon Leute, die ganz knallhart rechnen müssen, aber diejenigen, die vom Tankgutschein was haben, das sind keine armen Menschen, sondern Menschen, die sich vielleicht drei Autos leisten.
0: Ja, das, das sind diese ganzen politischen Werkzeuge, gerade auch irgendwie ein E-Auto mit 7.500 Euro zu bezuschussen, ist krank, meines ja. Erachtens. Und die, und die, E-Bike, die Fahrradindustrie hat es geschafft, ohne jeden Zuschuss den Leuten ja, ja. einfach das Geld aus der Tasche zu ziehen und es ist auch okay da leben menschen davon es lebt die fahrradindustrie und, und fahrradgeschäfte und alles ist auch ein geschäft ist auch ein es sind auch wirtschaftsunternehmen und nicht nur die autoindustrie will leben wenn die die zahlen ordentlich hinbiegen dann können sie auch äh, große zahlen aufrufen und sagen diese arbeitsplätze hängen an der an der fahrradindustrie ja. zum beispiel wenn sie die Arbeitskraft, die Scheibenwischwasser in äh, Kanister füllt, mit dazu rechnen zum Beispiel. Aber ähm, Katja, ich würde gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was was wir zwei, Thomas und ich, äh, aufgrund äh, unseres Geschlechts und äh, vielleicht auch unserer eingefahrenen Sichtweisen irgendwie Nicht so wahrgenommen haben, das sind, ich nenne sie mal Minderheiten oder oder Menschen, die wir übersehen haben in unserer Wahrnehmung. Ich zähle mal auf, Frauen, BIPOC und Transpersonen, Menschen mit Behinderungen, Jugendliche und Kinder, Alte und Arme. Das zeigt, also wir, wir, Thomas und ich, da ist okay, nehme ich mit, wir, wir sehen eine männliche Mobilität äh, oder, oder wir, wir leben eine männliche Mobilität, aber wir nehmen sie so oder wir haben sie bisher oder lange Zeit nicht so wahrgenommen. Du nimmst es anders wahr, ne?
1: Ja, ich finde es auch überhaupt nicht, ähm, weil ich ja nach euch beiden die zweitprivilegierteste Gruppe bin, weiß. Cis, Frau und so weiter. Ähm, hm? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es so ist. Aber wir müssen uns echt ändern. Und ähm, was ich ganz schlimm finde, dass mir Männer zurückmelden: Ja, vor dir, also ihr Buch, ich habe es ja versucht, aber nee. So wie, wie sie in den ersten Kapiteln noch, äh, das so beschreiben, das, 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 das war ja ein totaler Angriff an mich. Und ähm, das ist schon falsch. Ich glaube, äh, wir tun gut daran, und das sind Menschen wie du und dein Bruder und ich, äh, über unsere Privilegien nachzudenken und zu sagen: Ja, äh, wir sind halt die Gruppen, die dafür, äh, also die, die, die davon leben und denen das ganze System auch passt. Aber wer? ist in der Gesellschaft, der in diesem System, auch der Mobilität oder des Verkehrs unsichtbar gemacht wird. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, nee, ich schreibe das Buch nicht, ohne mit den Menschen gesprochen zu haben. Und natürlich gibt es da Lücken. Und natürlich ähm, spiegelt auch die Mobilität wieder, wie krank unsere Gesellschaft ist, wenn sie bestimmte Menschen ausschließt. Und... Ich sag auch gerne, ähm, wenn ich mit meinem Faltrad unterwegs bin, was ich dann zusammenklappe und auf der Schulter trage, ähm, schon das genügt, mir zu zeigen, wo Barrieren sind, wo es nicht geht, was nicht mitgedacht wurde. Und ähm, wenn Menschen im Rollstuhl in Deutschland 2022 immer noch nicht ähm, einen Tag vorher, vorher ihre... Öffentliche Reise planen können, dann läuft was schief. Und wenn Frauen in Hamburg äh, aussteigen aus dem Zug und ab 22 Uhr gibt es keinen Bereich, der überwacht ist oder wo sie sich hinsetzen können und da ist zumindest subjektiv irgendwie eine Person, die den Bereich überwacht, dann läuft was schief. Und wenn ich halt ältere Personen sehe, die nicht über grüne Fußgänger in den Ampeln kommen, weil die Ampelphase auf ja, lasst den Autos viel mehr Raum als den Menschen, die halt hier rüberkommen wollen, dann läuft was schief. Und das wollte ich mit meinem Buch erreichen, dass solche Leute gesehen werden, mitgedacht werden und dass es vielleicht vielen anderen Menschen hilft, wenn wir einfach mal gucken, okay, es gibt hier Minderheiten, so nennen wir sie, aber vielleicht haben die Bedürfnisse, die sie haben, mit uns allen was zu tun, vielleicht... Äh, nutzen deren Bedürfnisse noch vielen anderen Menschen und das war halt so der Auftrag von meinem Buch Autokorrektur.
0: Du kennst ja wahrscheinlich diese, diese schöne Grafik auf der äh, der Unterschied zwischen Segregation ähm, was ist? Mist jetzt habe ich es vergessen.
1: <lacht> also es gibt dieses Bild wo du halt Menschen hast die auf ein Fußballfeld glaube ich gucken wollen und dann gibt es halt den Moment, wo die Menschen einfach da stehen, wie sie sind. Dann gibt es den Moment, wo die äh, verschiedene hohe äh, Kisten bekommen, um über den Sound zu gucken. Und für mich ist halt etwas, ähm, was ich total schön finde, ist halt Inklusion.
0: Genau, das ist nämlich, da, hab, da siehst du mal, ich habe schon wieder den, den Begriff verwechselt, weil was äh, Integration, das, da betrachtet man, immer noch verschiedene Gruppen und äh, also es gibt quasi ein, oder vielleicht kannst du das sogar besser erklären, erklär mal den Unterschied mit, zwischen Integration und Inklusion.
1: Also ich glaube, die, die, gerade die äh, Menschen im Rollstuhl zum Beispiel, die ich interviewt habe, die haben mich zum Teil äh, in den Interviews auch wirklich beschimpft. Die waren wirklich böse und haben gesagt, Katja, äh, das trifft jetzt dich, <lacht> ohne dass ich dich als Person treffen will, aber du bist halt für mich äh, ein Teil der weißen, ja, sozusagen gesunden Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Und ich will mich nicht entschuldigen müssen oder ich will nicht dankbar sein, dass er mich mitdenkt. Und da hat der Kai McQuarrie, das ist halt ein Mensch, der seit 20 Jahren im Rollstuhl sitzt, gesagt, von Anfang an für alle. Und das ist so ein cooler Satz, weil wenn wir von Anfang an äh, an der Mobilität, wie die wir sie planen, alle beteiligen, im Sinne von Menschen im Rollstuhl, im Sinne von Sehbehinderte, im Sinne von Kognitiv Eingeschränkte, im Sinne von Frauen, im Sinne von Queers, was auch immer, dann kommt immer was Gutes raus, weil äh, wenn wir das sehr heterogen gestalten, dann haben wir nicht mehr so viele blinde Flecken, sondern wir haben ganz viele Taschenlampen, die äh, da reinleuchten, wo Katja noch überhaupt nicht hingeguckt hat, aber sagt, cool, äh, daran habe ich noch nicht gedacht. Äh, Und das ist, finde ich, etwas, was äh, Spaß macht, was Freude macht und was äh, auf jeden Fall auch gewährt, dass ganz viele Menschen einen Vorteil haben, von der off- öffentlichen Mobilität, wenn wir alle mitdenken, anstatt dass wir sagen, ja, zur Not kannst du ja immer noch Auto fahren. Und das stimmt halt nicht, weil nicht alle Menschen Auto fahren können oder wollen. Und wenn wir öffentliche Mobilität planen und ganz viele Leute, die unterschiedliche Backgrounds haben, am Tisch sitzen und sagen, hier, ich habe einen Hinweis für Menschen im Rollstuhl, ich habe einen Hinweis für Menschen, die vielleicht auch einen Stress haben, wenn sie sich äh, mit Öffis bewegen, dann gewinnen meistens alle. Weil es gibt die hochschwangere Frau, die auch eine Bank braucht, den Menschen, der nicht stehen kann, wegen Rückenleiten, der auch eine Bank braucht. Und das sind für mich die Beispiele gewesen, wo ich dachte, ja cool. Es gibt halt, wenn wir auf Minderheiten gucken, ganz viele Lösungen für die Mehrheit.
0: Ja, ja. Da da denkt man, wenn es einem gut geht, gar nicht so so dran. Ähm, aber, und wenn man irgendwo hinkommt und das einfach vernünftig geplant ist, ähm, du kennst den Jan Gehl auch und vielleicht kennst du auch, ähm, Eva Keil heißt ja, die wir heute Morgen gehört haben. Hans, oder? Aus Wien. Die Stadtplanerin aus Wien, genau. Und ein menschliches Maß in der, in der Stadtplanung, das dann auch für alle ist. Die Wege. Und ja, die, nicht nur die Wege, sondern auch die, die Plätze, um, um auszuruhen und es und, und schön zu haben, das ist auch was, was mich so schockiert. Ich, ich wollte ja nicht mehr in der Autoindustrie arbeiten und habe es dann aber trotzdem aus Gründen gemacht. Und dann habe ich irgendwann, lag bei mir eine Automotive News rum, die kam halt angeflattert und da stand drauf, irgendein Zulieferer hat da geschrieben, Wir machen das Auto zum schönsten Platz der Welt. Das war die Titelgeschichte in dem Ding. Dann dachte ich mir, wie krank sind die? Kann man das echt ernst meinen? Ich will es doch hier schön haben. Ich will nicht, dass das Auto schön ist und innen drin. Also ich will vielleicht, dass das Auto nicht scheiße aussieht, aber eigentlich, mittlerweile ist es mir auch tatsächlich egal. Aber ähm, ich will es doch schön haben. Was auch so ein bisschen diese, ich finde Vanlife an sich auch vielleicht, cool und ein Wohnmobil ist okay, aber da musst du auch nicht die ganze Straße vollstehen mit den Dingern, damit ich am Wochenende dann wegfahren kann, wohin, wo es schön ist. Und du schreibst das in deinem Buch, glaube ich, wortwörtlich so, warum nicht vor der eigenen Tür schön?
1: Ja, ich glaube auch, dass viele äh, der Bedarfe nach Urlaub genau da ihre Wurzel haben, weil wir im Alltag so gestresst sind und dann wollen wir irgendwo hin, wo es besser ist, anstatt zu denken Wie wäre es eigentlich, wenn wir mal den Alltag (lacht) angucken und da die Stressoren rausnehmen? Und da werden auch ganz viele Leute immer ganz viel so äh, Abwehr sagen: Ja, äh, Katja, ganz ehrlich, äh, du lebst in Hamburg, wie wie naiv bist du denn? Also, es wird nicht da, also das ist eine Millionenmetropole und zieh doch aufs Land, (lacht) wenn du Ruhe haben willst. Und ich sage nein. Also ich ich mag das, was ich in der Stadt habe und ich will halt, dass die Stadt wieder das wird, was sie mal war vor dem Auto. Und das ist ja in Europa ein sehr großes Geschenk, weil unsere Städte sind vor dem Auto entstanden und wir können relativ viel auch zurückdrehen wieder und zu Begegnungsorten werden, 15-Minute-City und so weiter. Das wünsche ich mir aber auch für den ländlichen Raum dass wir da auch wieder äh, so denken, ja, warum ist die Nahversorgung nicht hier, warum ist äh, der Arzt nicht hier und die Bildung und ich glaube, eigentlich hat jeder von uns eine Sehnsucht, die Zeit für sich zu haben und nicht für Wege im Auto und das versuche ich mit Autokorrektur und dem Buch halt zu wecken, dass es okay ist, äh, zu sagen, ja, mein Leben funktioniert, ich habe hier dieses Auto und das ermöglicht mir alles, aber noch cooler wäre, wenn ich das ohne eigenes Auto machen könnte?
0: Eine Sache zum eigenen Auto. Also ich persönlich bin, glaube ich, seit 1997 Mitglied äh, eines, eines Carsharing-Anbieters. In der Zwischenzeit habe ich zwei Kinder bekommen und ähm, ja gut, wo, bin umgezogen, ähm, wieder da und es hat immer funktioniert. Meinst du, Car to Go und Share Now, also diese Free Floating Carsharer, haben, haben, haben den Ruf des Carsharing zerstört?
1: Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass es ja auch ähm, über... Ach so, mehr du meinst
0: es ist ein stationsbasiertes... Ja, ne? genau,
1: ich würde gerade sagen, das ja. ist ja auch nachgewiesen, dass Leute, wenn sie äh, ihr äh, Auto abschaffen wollen, wollen sie planen. Das können sie nicht mit Free Floating, weil äh, die Autos ja irgendwo stehen. Und ja. ähm, ich weiß ja auch, dass ähm, stationsbasiertes Carsharing, also das Carsharing, wo die Autos immer an einen bestimmten Platz gehören, das lädt viel mehr Leute ein, das Auto abzuschaffen, weil es halt planbarer ist. Und es ist für mich, also Free Floating ist immer auch vielleicht irgendeine Ergänzung, auch in der, gerade in der, ja, ist, keine Ahnung, Transformationszeit, aber mir gefallen Angebote von Cambios zum Beispiel, die schon seit Jahrzehnten Carsharing machen, die auf irgendwelchen Vereinen basieren, die schon immer äh, ja, so autofreie Siedlungen oder autofreie Städte haben wollten. Ich glaube, wenn Autokonzerne dahinter stecken, und ich habe heute ja die Bundestagsdebatte. <lacht> zur Transformation der Autoindustrie gesehen, Ähm, die wollen Autos verkaufen. Und da ist immer für mich so ein gewisser Misstrauensantrag im Raum, äh, zu sagen, okay, es gibt jetzt hier Autoindustrie, die äh, Carsharing machen will. Ich mag ehrlich gesagt die seit Jahrzehnten angebotenen Angebote lieber, weil ich glaube, die sind ehrlicher daran interessiert, den Autobestand zu senken.
0: Tatsächlich habe ich mal ähm, ab und zu äh, irgendwie alle alle zwei oder drei Jahre baue ich mal einen Unfall, also nur so kleine, fahre einen Spiegel (lacht) ab oder sowas. Rein
1: statistisch. Ja,
0: Ja, ist anscheinend so. (lacht) Und irgendwann irgendwann habe ich da mal angerufen, bei Cambio war das, und habe mich gleichzeitig darüber beschwert, dass das Auto so unübersichtlich ist und dass ich deshalb äh, angedotzt bin mit dem Spiegel. Und dann habe ich gefragt, ob ob es vielen Leuten so gibt, also die, weil sie ja auch weniger fahren, dann mehr so, ich sag mal so, leicht sind oder aus Versehen Unfälle haben, weil's, weil die Autos zum Beispiel unterschiedlich sind. Ja. Hat die hat die auf meine Nummer geguckt, auf meine ähm, Benutzernummer, hat gemeint, also die meisten Leute, die so lang dabei sind wie Sie, die fahren überhaupt nicht mehr. Ja. Die kommen ganz ohne Auto aus. Also Und, und das ist so, man... Man lernt darauf zu verzichten, andere Wege zu führen, weil, und das sagen dann Leute auch, es ist ja so umständlich. Da muss man vorher, du sagst, Leute wollen planen, andere sagen, ich will aber nicht planen. Und die sagen, ja, dann muss ich überlegen, wann ich da, wann das Auto frei ist, na, und muss mich entscheiden, muss dann festlegen, dass ich das mhm. haben möchte und sowas. Um, und, Dadurch, dass es aber vielleicht ein Tick umständlicher ist, denkt man sich, okay, dann also statt jetzt da mit dem Auto hinzufahren, was kann ich noch machen? Ne? Ja. Und das ist die eine Sache. Und die andere ist, ja, dass man halt andere Möglichkeiten findet. Oder dann eine Sache habe ich gelesen von einer Frau, die sich beschwert hat, wenn sie zum Wandern geht dass sie dann das Auto für den ganzen Tag mieten muss. Und das sei ja so teuer. Mhm. Und ähm, das stimmt aber nicht. weil wenn sie in, und, und Daraufhin hat sie sich ein eigenes Auto wieder gekauft. Und, aber wenn man, wenn man sich das durchrechnet, dann kann man, kann man gerne mal ein Auto für den ganzen Tag mieten, ja. wenn man aufs Land fahren will. Das ist überhaupt kein Problem. Das Schöne ist Cambio zum Beispiel. Ähm, da kann man... Man kann direkt in der, in der App kann man ausrechnen, wie viel man ausgibt zum mhm. Beispiel. Und dann kann man das, und wenn ich das, ich habe das oft genug gemacht, weil nämlich, ich glaube, die Kritik hatte auch einer der Leute äh, bei dir im, im Buch, der meinte, die wären so familienunfreundlich. Mhm. Ähm, das sind die Car2Go und so bestimmt. aber und, und das war Cambio früher auch. Ich habe sehr lang gequengelt. Und habe gesagt, schafft doch Autos mit vier Türen ein, damit man Kinder hinten reinladen kann. Aber auch Erwachsene, weil die finden das auch nicht schlecht, wenn die nicht reinklettern müssen durch umgeklappte Frontsitze. Man man, man kann einfach damit umgehen. Und das hat, äh, ich glaube, also Cambio, die machen, glaube ich, schon immer Gewinn, ohne dass sie große Investoren haben. Und die, die nehmen quasi auch... Die nehmen auch Anregungen an oder wachsen.
1: Ja, die sind total offen dafür natürlich.
0: Und das Schöne ist, wie die Frau gesagt hat, denen, denen ist es recht, wenn die Leute nicht mehr fahren. Weil es kommen ja vielleicht neue nach und die fahren dann, sie müssen dann ihre Flotte gar nicht erhöhen, vergrößern, weil reicht ja. Mhm. Die machen halt keinen so einen medialen Wirbel wie so ein Schernau oder, oder sämtliche. Andern die geben
1: halt die Gelder nicht für Werbung aus, sondern ja. für das Material, ne? Also, also ich habe, kennt, kennt ihr ähm, Hubertus Koch, Hubi Koch, das ist so ein ähm, Typ, den ich super schätze, der jetzt auch gerade an der ukrainischen Grenze, zum Beispiel war es so ein Guerilla-Journalist
0: mhm. und
1: der hat, weil er gekifft hat, ähm, den Führerschein verloren, weil du kannst ja besoffen Auto fahren. Aber wenn du halt gekifft hast und einen Tag später fährst, dann kriegst du deinen Führerschein los, äh, weil immer noch THC im Blut ist. Und dann hat er halt den Führerschein verloren. Und dann hat er gedacht, okay, wie mache ich das eigentlich? Hat sich mit den Alternativen äh, in Bremen beschäftigt, wurde zum Radfahrer, hat gemerkt, boah, ist echt krass hier. Und hat auch dann, äh, wenn er halt auf, auf Reisen war für seinen Job als Journalist, nicht selbst gefahren, aber Cambio äh, genutzt und hat gesagt, wie geil ist es eigentlich, dass mein Fahrzeug so viele Kilometer auf dem Dachau hat, äh, während bei Car2Go und wie sie alle heißen, immer die neuesten Autos eingesetzt werden. Also er fand das super positiv, dass die Cambio Autos halt auch einfach eine gewisse Laufzeit haben, während äh, bei so Autokonzern Carsharing immer die neuesten Karren reingelegt werden, natürlich, um Leute auf die Idee zu bringen, die Karre willst du doch selber. Und das ist halt was, wo ich immer wieder entdecke, dass ähm, Angebote, die seit Jahrzehnten aufgebaut werden, wie zum Beispiel Cameo, die vielleicht auch nicht so super sexy daherkommen, aber die meinen es ernst, die wollen halt Autos abschaffen. Während andere Sachen von Autokonzernen vielleicht eher dazu führen, dass sie sagen, ja, wir machen hier auch so mal so eine AMG-Karre, bringen wir mal rein und dann kannst du die fahren, obwohl du die dir nie leisten könntest und darum geht es mir überhaupt nicht. Ich will in dem Moment, wo ich ein äh, Auto ähm, Bedürfnis haben, habe, das gedeckt sehen und äh, auch planen können. Und das ist halt etwas, wo ich große Sympathie habe.
0: Ja, das geht mir auch so. also Die die Stadtmobil, die ich nutze, die haben allerdings das Problem, dass die, dass die Stadt nicht wirklich die so geil findet. Also, die, ähm, die haben Schwierigkeiten, Stellplätze zu bekommen, vernünftige zum Beispiel. Die ma- schalten dauernd Inserate, ob nicht jemand irgendwo noch einen Stellplatz vermietet an sie. Die Stadt stellt keine bereit, weil ähm, die müssen ja jetzt irgendwo elektro hinstellen und dann haben die auch ganz andere wichtigere Sorgen irgendwie in, in Stuttgart, aber so ein Carsharing ist ist für die überhaupt nicht interessant, habe ich den Eindruck und, das, und wir hatten ja jetzt eine längere Zeit einen grünen OB und das, der hat leider auch in der Hinsicht komplett versagt. Also ähm, das verstehe ich auch nicht, weil die der Platz gehört ja der Stadt und die die zahlen ja auch dafür. Es ist ja nicht so, dass die was geschenkt wollen. Die stellen die die für Carsharing, also für, für Free-Floating-Fahrzeuge, Share Now oder wie auch immer, die dürfen umsonst parken auf Parkplätzen. Das erlaubt die Stadt. Aber Parkplätze vermieten an den Carsharing-Anbieter, wo ich mir, was ich ziemlich cool finde, mal einen Transporter und mal einen Kleinwagen holen kann, wenn ich die Notwendigkeit habe und wenn mir die Farbe egal ist, weil das ist sie mir, ähm, dann dann nehmen Sie die nicht ernst. Das finde ich bedauerlich. Dabei mhm. ist das System viel besser. Katja? Ja? Du hast heute, äh, ich glaube, du hast ein Bild retweetet äh, oder einen Artikel von jemandem, der ähm, aus Köln, glaube ich, äh, gepostet hat, dass Lastenräder auf Gehwegen viel Platz wegnehmen. <lacht> Kann das sein? Ja. Also in in einem Stadtteil von Köln in Lindenthal sollen ähm, Parkmöglichkeiten für für Lastenräder geschaffen werden. Und dazu wurde ein Bild gezeigt, auf dem steht ein Lastenrad auf einem Gehweg und dahinter stehen aber ganz viele Autos auch auf dem Gehweg. Und die Bildunterschrift ist... ähm, Sperrige Lastenräder versperren oft äh, Gehwege. Katja, äh, was was ist da das Problem an dem Bild?
1: (lacht) Ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir, das habe ich heute mit jemandem, der in der E-Scooter-Branche sozusagen tätig ist. Ich glaube, wir werden uns immer gegen das Neue. Aber dass 49 Millionen Autos in Deutschland sehr viel mehr Probleme bereiten, das hinterfragen wir nicht, weil daran sind wir gewöhnt. Und das ist halt etwas, was mich ehrlich gesagt ziemlich ärgert, ähm, dass wir alles neue hinterfragen, aber nie dahin gucken, wo das alte Probleme bereitet, wie zum Beispiel ähm, Autos, die falsch geparkt werden, Autos, die auf den unmöglichsten Plätzen hingestellt werden mit Warnblinkanlage und ähm, ja, wir haben uns, glaube ich, alle an dieses komische System Auto ähm, gewöhnt. Aber wenn da mal was Neues kommt, dann sind wir auf den Barrikaden. Das gefällt mir nicht.
0: Also, diese, dass, dass Autos quasi auf öffentlichem Raum stehen, das wird ja komplett ausgeblendet, beziehungsweise als, als Gott gegeben hingenommen. Das ist, da, da muss Wie wie kann man das entlernen?
1: Ich glaube tatsächlich, das ist manchmal äh, auch so ein bisschen ein ein Deutschlandproblem, weil in manchen äh, Ländern gibt es, glaube ich, die Regel, du kannst überall parken, außer es ist verboten. Die gibt es nicht, sondern es wird eher gesagt, ja, also eigentlich darfst du nirgendwo parken, äh, es sei denn, wir erlauben dir das. Genauso wie es in manchen Ländern heißt, 30 als Tempo ist äh, die Regel und wir müssen begründen, wenn wir in der Stadt 50 fahren wollen. Also wir haben super viel äh, in unserer Gesetzgebung natürlich, was bestätigt. Die Menschen im Auto sind im Recht, die sollen halt auch schnell fahren können, überall stehen können und parken können und da müssen wir dran.
0: Womit ich schon wieder bei den Frauen bin. Kann es sein, dass in Städten, in denen Frauen Bürgermeisterinnen sind, sowas eher umgesetzt wird, dass äh, solche alten Privilegien, patriarchalen (lacht) Privilegien, eher abgeschafft werden können?
1: Ich glaube, Frauen machen nichts besser, aber sie machen halt Dinge anders. Und ähm, die Pandemie hat uns ja gezeigt, wenn es zur Krise kommt, dann sind wir auch gar nicht so emanzipatorisch unterwegs, sondern dann sind es die Frauen, die Homeschooling machen, die Kinder betreuen, die pflegende Personen betreuen und ähm, vielleicht hilft es dann einfach an dem Tisch, äh, der die Entscheidungen trifft, auch eine Frau dabei zu haben, die sagt, ja, können wir auch äh, Dinge außerhalb vom Auto denken, also das habe ich im Buch geschrieben, in Paris, an Hidalgo und die hat auch nicht immer eine Bürgerbefragung gemacht, sondern die hat manche Sachen einfach Umgesetzt zum Beispiel an, der, an dem Fluss Seine zu sagen, ja, der wird jetzt halt autofrei. Und ich glaube, wer sich da jetzt bewegt, äh, empfindet überhaupt keinen Verlust im Sinne von, ich kann an der Seine mit meinem Auto fahren, sondern äh, die Menschen sind zu Fuß unterwegs, sie sind mit den Rädern unterwegs und erleben, wow, es gibt Lebensqualität in der Stadt. Und das würde ich gerne ermöglichen. Und ich glaube, da, dafür braucht du halt Menschen, die nicht nur Auto fahren, sondern auch andere Sachen nutzen, die halt offen sind für andere Blickwinkel. Und das wäre mir halt super wichtig.
0: Ich habe vor vielen Jahren mal den Herrn Horlacher in einem Gespräch, äh, bei einem Gespräch zuhören dürfen. Und ähm, der Horlacher, Knoflacher, Entschuldigung. Der Herr Knoflacher. Und Eben. der hatte... Ähm, <lacht> Der hatte eben ja, aus seiner langjährigen Erfahrung eben auch gesagt, dass manche, manche Sachen sehr lang dauern in Kommunen, irgendwie 15, 15, 20 Jahre, die dann irgendwann wieder kommen. Was er aber festgestellt hat, ist, dass am wichtigsten tatsächlich der Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin ist. Auch wenn die sagen, oder wenn viele sagen, so ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, die kann doch gar nichts entscheiden, ganz alleine. Aber manche Sachen offensichtlich doch. Dass die klassischerweise einfach mal auf den Tisch hauen und sagen, so wird's gemacht. Und dass dann eine Bürgermeisterin andere Sachen macht. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Bürgermeister. Also ich, wo ist es? In, ist es in, in Leipzig oder in Dresden? In Leipzig, glaube ich, der der Bürgermeister dort, der, der eine Spur der Stadtautobahn für Fahrradfahrer freigibt. Weiß das jemand von euch beiden? Nee, weiß ich nicht.
1: Ja, Aber ich es gibt kann, auf, egal. Jeden ein auf jeden Projekt. Fall
0: Auf jeden Fall wird es ja. unterschätzt, was ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin für die Macht hat. Und dann sollen sie sie einfach auch mal machen. Und wenn man sie nicht mehr wählt, weil das total doof ist, dann ist das auch okay. Aber vielleicht hat der, der Bürgermeister, sage ich mal, als Mann, klassischerweise eher ähm, dieses patriarchale Machtgehabe und will will Bürgermeister bis zum Lebensende bleiben. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Und ich habe Maike Stoverock gelesen und viel über Männer erfahren und dachte mir, Mann, bin ich auch so. Hast du schon gelesen, zufällig, Female Choice?
1: Ich habe es als Hörbuch, ja
0: und ich bin schon erschrocken auch, also ich habe ich hab mich natürlich auch teilweise gesehen, weil ich ja ein Mann bin, aber dachte mir, man, das kann es wahr sein? Und Oje, ich glaube, das muss ich mir auch machen. Insofern, <lacht> insofern wünsche ich mir mehr Frauen als Bürgermeisterinnen, aber in Stuttgart hat es leider nicht geklappt. Ich habe sie gewählt, aber es hat nicht geklappt. und ähm, ja Ich kann euch aber die gute Nachricht geben, dass es auch Männer gibt, die äh, die umsetzungen machen können ich war mal in vitoria gasteis ähm, wo übrigens mercedes ein sehr großes werk hat äh, das ist in, in, in der, im baskenland und die haben also da hat, ziemlich, da, da hat der, der bürgermeister ähm, ziemlich vehement äh, änderungen durchgesetzt und zwar schnell das das ist wichtig, weil er auch wusste, dass es passieren kann, dass er nicht mehr gewählt wird. Ich glaube, in Barcelona war das auch so. Äh, weißt du da was drüber, äh, Katja?
1: Ähm, ja, es gibt halt, ich glaube, es ist halt ähm, Das ist halt immer so was, was natürlich zu Konflikten einlädt. Aber ähm, ähm, es ist halt einfach so. Ich habe für mein äh, Buch auch, nach einem Wort gesucht und ich habe natürlich dann irgendwann gesagt, ja eigentlich ist es nicht männliche Mobilität mhm. ähm, und ich glaube tatsächlich, es ist überhaupt nicht geschlechtsbedingt sondern es ist das Aushalten davon, dass andere Leute dir und mir sagen nee, also sorry Katja, äh, dass dir das System hier jetzt passt das heißt noch lange nicht, dass es mir passt und es passt mir nicht ich habe aber die und die Ideen. Also, wir müssen viel mehr vielleicht auch auf die Leute zugehen und sagen: Hier, ähm, wir wollen was verändern. Ähm, was sind eigentlich deine Bedürfnisse und warum bist du trotzdem noch im Auto? Ähm, und das ist eine Anerkennung. Das haben ja auch viele gespiegelt, die ich interviewt habe. Du bist die Erste, die mir halt Fragen in der Richtung stellt. Und das ist immer ein Hinweis darauf, dass Privilegien existieren, dass wir halt denken, ja, für mich funktioniert das gut. Und ich glaube, für alle anderen auch. Aber es stimmt halt nicht. Und das, äh, ja, es setzt halt eine gewisse Neugier, ähm, andere Leute kennenzulernen, beziehungsweise Fragen zu stellen, auszuhalten, dass sie auch mit mir meckern. Und ich glaube, das ist auch nicht jedem oder jeder gegeben, aber darum geht's halt, dass wir Sagen, okay, ich bin Katja, ich bin privilegiert, ich äh, ja, ich habe das Gefühl, das System funktioniert für mich, aber wie geht's dir denn damit? Und dann öffnen sich halt Türen, weil Menschen sagen, krass, das hat mich noch nicht eine Person gefragt, aber ich erzähle gerne, was.. Äh, ja, was mich ins Auto drängt, was mich vom Auto ausschließt, was ich für Erkrankungen oder auch Beschränkungen habe. Und dann zu lernen und zu sehen, okay, es gibt halt Leute, äh, denen das heutige System schon überhaupt nicht hilft, hat mich echt beflügelt.
0: <lacht> jetzt jetzt Mike drop. Ja, könnte man eigentlich so stehen lassen. Und, und ich... ich meine auch. Wir, wir müssen gar nicht mehr viel lange, länger sprechen, weil ach, ich hätte noch eine ewige Liste. Ich habe sehr viele sehr viele Sachen. Wir können wir uns ja nochmal treffen. Ja, ähm, Thomas, wa- was, hältst, was hältst du davon, soll man zum Schluss kommen? Oder liegt dir noch was? arg, super, <lacht> toll am Herzen gerade. Doch ein was, wo wir noch drüber gesprochen haben. Viele sagen ja, ah, okay, ähm, ihr, die Gesellschaft ist krank. Keiner kümmert sich um den anderen. Alle gucken weg, wenn irgendwas passiert. Und so, ich weiß nicht, vielleicht stimmt's, vielleicht, oder oder genau, dann, dann gibt es noch so die, die, wie nennt sich das, Zivilcourage, alles gibt es nicht mehr. Früher sowieso alles besser. Und dann gibt es die, die Ehrenämter, die man dann machen kann. Und ähm, auch ja, systeme die auf ehrenämter vertrauen also in, in, keine ahnung wie das in, in krankenhäusern wären wenn es da nicht irgendwelche ehrenamtliche betreuungen gäbe die, die den leuten einfach den patienten dort helfen und sie ihnen zeigen wo es lang geht weil sie sich in dem kasten nicht auskennen weil es zu wenig angestellte gibt meine, ähm, warum warum kann die gesellschaft nicht einfach so wie du es jetzt auch in deinem buch schreibst Menschen bezahlen, die, die in dem Bus mitfahren, damit niemand alleine fahren muss, weil der Busfahrer, der fährt ja, oder die, und denen auch noch vernünftiges Geld bezahlen vielleicht, also weil es ist ja ähm, irgendwelche, dann, dann irgendwelche Schnapsideen von welchen Hart, Hartz-IV-Bezieher sollen hier und da aufräumen, das ist ja alles Blödsinn. Meines Erachtens, weil ich meine, es gibt sicher ein paar Leute, die eine soziale Hängematte suchen, aber die meisten ja nicht. Also da, da, bin, ich, da bin ich eigentlich überzeugt, dass die meisten, die meisten Menschen irgendwie gut sind und, und daran glaube ich. Aber das wären ja eigentlich vielleicht auch lockere Nebenjobs in der. U-Bahn-Haltestellen, Leute die Treppe hochzuhelfen, weil es einfach ein ähm, beschissen ist, mit dem Kinderwagen da lang zu kommen, weil meistens der Aufzug kaputt ist und auf der Rolltreppe ist gefährlich, oder irgendjemand sagt, es wäre ja verboten, mit dem Kinderwagen Rolltreppe zu fahren. Ist ja nicht so, dass das dann nicht irgendwelche Besserwisser dann da rumstehen und wenn man hier gerade drin hängt und versucht den Wagen hochzuschleppen dann sagen, das ist aber verboten und einfach denen ordentliches Geld zu zahlen und, und sowas zu etablieren statt das Geld irgendwo sonst wo zu verplempern und ich gehe jetzt nicht irgendwo ähm, in Details, wo gerade Geld verplempert wird massiv, aber mhm. ähm, Meinst du, da besteht eine Chance, eine irgendwie sowas zu machen? Weil ob ich jetzt kellnere oder irgendwo in den Bus über Nacht rumfahre oder so, das ist doch egal, oder?
1: Ja, und wir gehen ja ähm, im dreistelligen Milliardenbereich äh, so viele Subventionen ins Auto. Also ich kann vielleicht jetzt auch mal einfach persönlich werden. Meine Eltern würden nie eine Fahrkarte für die Bahn kaufen ohne personenbedienten Verkauf. Ähm, weil sie einfach die größte Angst haben, schwarz zu fahren. Äh, und das äh, kann man jetzt drüber lachen oder nicht, aber das kenne ich, das Gefühl. Weil selbst als in der Zeit, als ich in Verkehrsunternehmen tätig war und da war ich mal in München, ich habe immer die teuerste Tageskarte gezogen, <lacht> weil ich dachte, dann bin ich auf jeden Fall safe. Es wäre jetzt super okay. unangenehm, von den eigenen KollegInnen rausgezogen zu werden aus dem Bus im Sinne von, oh, was hast du denn da für eine Karte, lol? Ähm, und ähm, ich glaube, wir kommen da ja her, das gab mal in, in, in Straßenbahnen den, den, den Fahrscheinverkäufer und so, warum nicht wieder so denken, weil ich finde Menschen toll, also ich, ich, ich fühle mich eher in, in entanonymisierten Räumen besser und wenn da so eine Person, genau wie du gesagt hast, warum nicht... Menschen diese Jobs geben, äh, dass sie halt da mitfahren und Ansprecher sind und äh, vielleicht auch, keine Ahnung, Hinweise geben. Sie müssen jetzt, wenn sie da und dahin wollen, jetzt hier aussteigen. Ich helfe ihnen auch rauszukommen. Also, ich habe dabei ein total warmes Gefühl, weil ich denke, das ist so, äh, so wie, wie wir Menschen doch eigentlich sein wollen. Soziale Wesen, die wir uns helfen. Und ähm, alles immer auf Apps oder Digitalisierung zu schieben, finde ich falsch. Weil es wird immer Menschen geben, die, genau wie ich, sagen, ja, ein autonomes Fahren ist so lange cool, wenn ich nicht in so einen 16 Sitze einsteige, äh, der 14 betrunkene Ladies hat. Und ich denke nur, oh mein Gott, hoffentlich ist die Fahrt bald vorbei. Ähm, Und das ist sowas, wo ich sage, ja, lasst uns bitte darauf Acht geben, dass Menschen immer andere Bedürfnisse haben, als nur nach Hause zu kommen. Manche wollen sicher, manche wollen sauber, manche wollen ruhig. Und das, was du skizziert hast, tritt bei mir offene Türen ein. Ich finde es super wichtig, dass Menschen da immer noch äh, vor Ort sind, immer noch eine Rolle spielen und Leute halt anlächeln und sagen, kann ich ihnen helfen?
0: Und wenn sie dafür Geld kriegen, warum denn nicht? Ja, ja. Äh, weil du das mit dem äh, autonomen Fahren ansprichst. Ich habe vor, vor ein paar Jahren mal ich mit, dem, mit dem Vorsitzenden des VDV, äh, Verband Deutscher Verkehrsbetriebe, gesprochen und habe ihn gefragt, wie es dann aussieht, wenn, wenn autonome Fahrzeuge kommen, ob da irgendwie alle Leute arbeitslos werden, ob man weil man ja keine Busbahnfahrer mehr braucht und dann hat er gemeint, nee, nee, also... Erstmal, was ich auch jetzt als richtig herausgestellt habe, man braucht immer noch Busfahrer. Aber ähm, es gibt zum Beispiel in, in Nürnberg, eine, ich glaube in Nürnberg war es eine, eine U-Bahn, die autonom fährt. Und ähm, die Leute, die, äh, weil, weil da Leute eingespart werden am Fahren, ähm, gibt es mehr Menschen, die einfach in der U-Bahn sind und Menschen helfen. Ja. Also zum Beispiel so Sachen wie Thomas also, äh, skizziert hat, also die einfach da sind, die Service bieten. Und das fühlt sich einfach, äh, ja, da fühlt man sich fühlt man sich einfach besser, da fühlt sich ausgenommen. Und wie du sagst, das ist äh, äh, schön, Menschen zu treffen oder ja, mit genau. Menschen zu interagieren. Ja. Und dann, dann kommen die wahrscheinlich auch eher, also nicht geht ja sicher nicht nur deinen Eltern so, also, Wenn man rumsteht, keine Ahnung hat und das Einzige, was man hat, ist eine App, auf der man gucken kann. Wenn die gut funktioniert, schon okay. Aber echte Menschen sind schon was wert.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ich habe zum Abschluss eine eine ganz, eine ganz einfache Frage. Die heißt, wenn du einen Zauberstab hättest, Was wäre das Erste, das du ändern würdest?
1: Dass Menschen, äh, egal welches Transportmittel sie nutzen, immer gleich wichtig sind. Also es ist egal, ob du Auto fährst, Bus fährst, zu Fuß unterwegs bist im Rollstuhl, äh, ob du ein Kind bist, Seniorin oder was auch immer, du bist immer äh, etwas wert. Und ich würde äh, meinen Zauberstab auch darauf richten, dass die sogenannten Schwachen der Gesellschaft äh, unsere Priorität werden in der Verkehrspolitik.
0: Mache ich mit. <lacht> jetzt, jetzt kann man Mic droppen. Ja, <lacht> ja, vielen Dank, Katja, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm, ja, ich komme gerne auf das Angebot zurück. Und du, vielleicht können wir das mal wiederholen. Ja, gerne. Ja. Ähm, Falls diese Sendung, ich weiß nicht genau, wann, wann ich sie veröffentliche, wahrscheinlich noch am Wochenende, vor nächster Woche erscheint, ja, ähm, kann man ja schon mal sagen, du bist am Dienstag, den 22., glaube ich, oder? In Köln, im Bürgerzentrum Bütze-Ehrenfeld, genau. ja. bei der Radcom. Und
1: am den, äh, Tag danach in Bochum.
0: Und am ah ja, sehr gut, danach in Bochum. Die Termine, wo du bist, wo findet man denn die?
1: Katja-Diel ist meine, meine Webseite und da ist der erste Artikel, den ihr findet, mit den ganzen Terminen gespickt und da schaut man gern rein. Da gibt es auch ganz viele Termine für Lesungen und ich freue mich echt, wenn wir uns persönlich begegnen.
0: 13. Juli Stuttgart, wir wir, wir machen 13. Juli in Stuttgart, da ist dann mächtig warm hier im Kessel. Ähm, (lacht) Wir gucken mal auch Termine, dann machen wir die auch auf unser Facebook und Instagram für, für alle, weil ich gehe davon aus, dass das ein angenehmer, lehrreicher Abend wird, wenn jemand zu dir auf die Lesung geht. Dankeschön. Also kommt alle. Und wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns am Dienstag. <lacht> okay, okay, ich wünsche dir noch einen schönen
1: Abend. Das ist sehr cool. Äh, auf bald und danke für die Einladung.
0: Ja, aber immer gerne. Gerne, hat mich sehr gefreut.